1: Bonjour Michel. Bonjour David, bonjour Nia. Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à l'éternelle idole des jeunes, Johnny Hallyday. j'en oui. oh. m'appelle l'idole des jeunes, il en est même qui Johnny et toi, lors de votre première rencontre médiatique, vous étiez à peine sorti de l'adolescence, Michel.
0: Disons que on a eu pratiquement 18 ans, 19 ans ensemble. Moi, je serai fait à la télévision un peu plus tard. Il était déjà une énorme vedette depuis trois ans, mais c'était pas encore gagné parce qu'il a eu des hauts et des bas, ce que le public a oublié. Il y a eu des périodes difficiles, notamment dans ces années-là, mais disons que les années 60 ont été nos années de nos débuts. Merci d'être venu dans l'émission. Tu es très occupé en ce moment. Tu tournes un film Oui, en ce moment, je fais un film. Enfin, fait, tu sais que ça me fait toujours plaisir de venir à Tilt. <rire> Quel genre de film D'ailleurs, on va le voir. On va tourner une petite eh bien, séquence sur ce tournage. C'est un film d'aventure avec euh, Eddie Constantine. Euh.
1: Quand as-tu pressenti que ce chanteur-là n'aurait pas une carrière comme les autres
0: Lorsque je l'ai connu, il était déjà l'idole des jeunes, mais l'idole des jeunes, par définition, on est l'idole des jeunes et pas de toutes les génération. générations. Clair. Donc beaucoup pensaient qu'il ne durerait pas. Il n'y avait qu'une chose qui était évidente c'est qu'il avait un physique exceptionnel. Exceptionnel. Une espèce de James Dean magnifique. Près d'un mètre 90, il a évidemment perdu beaucoup en taille pour plein de raisons plus tard. Il était beau comme un dieu et il avait déjà une voix il avait une présence, un charisme. On pressentait déjà une carrière pas comme les autres, mais une carrière aussi longue, sûrement pas. On se disait, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va pas se casser la voix? Il était déjà très physique sur scène et il était déjà, comme tous les jeunes de l'époque, pas très discipliné dans sa vie. Il ne buvait pas que de l'eau, il fumait déjà pas mal, il roulait avec des voitures de sport, il prenait déjà tous les risques, mais voilà, c'est la jeunesse de l'époque, c'est les années 60, hein. mais il avait tout évidemment pour faire une carrière.
1: Voilà. Et effectivement, pour rebondir sur son physique beau comme un dieu, son physique d'Adonis, comme tu disais, c'est sans doute pour ça qu'il a également mené parallèlement cette magnifique carrière cinématographique. Car on oublie souvent que Johnny a été aussi un grand acteur.
0: S'il avait eu la même voix sans ce physique, il n'aurait pas fait la même carrière. Il avait tout. C'est-à-dire, pour être un grand chanteur, il faut une voix. Et quelle voix C'est une voix qu'on reconnaît entre toutes. Et il avait un physique d'acteur, d'ailleurs. Il ne voulait pas devenir chanteur, il voulait être acteur. Sa passion, c'était le cinéma. C'était James Innes. Eh ouais. Il y avait Presley, bien sûr. Il y avait le rock'n'roll de ces années-là. Mais... Johnny a toujours, toujours voulu être acteur. passer ses nuits entières à visionner des films. Malheureusement pour lui, sa carrière au cinéma n'est pas celle qu'il aurait souhaitée parce que le monstre de la scène a à tout prix.
1: A quelque peu vampirisé l'acteur.
0: Et quand on voyait Johnny au cinéma, euh, à part quelques films où il était excellent, on voyait euh, le chanteur. C'était Johnny Hallyday. C'est clair. La star de la scène. Le, ouais. le, le, la bête de scène. Mais il aurait pu devenir une bête de cinéma. D'abord, c'est une question de temps. Il faisait des tournées épuisantes et a chanté tellement et tellement bien, et tellement longtemps que transformer le public d'une star de la chanson en public des salles de cinéma, c'est une autre histoire. Exactement.
1: Michel, il y a 57 ans, la France s'enflammait pour le mariage de Johnny avec Sylvie Vartan. Le jeune animateur star que tu étais alors était sans doute aux premières loges.
0: Ben, C'était à Long Conville, vit pas loin de Paris. La famille Vartan avait déjà... Une jolie maison, ça a été un événement considérable évidemment.
1: Les cloches de l'église sont à peu près les seules aujourd'hui à animer les rues de Loconville. Un village de 300 habitants qui a pourtant connu une journée de folie le 12 avril 1965.
0: En la mairie de Loconville et en la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet plus Connue sous le nom de Johnny Hallyday. Il faut savoir qu'il épousait une autre jeune idole, Stevie Partan. Eh Elle oui. venait de Bulgarie avec un frère qui s'appelait Eddie Vartan qui s'est beaucoup occupé de sa soeur. Elle venait de Bulgarie avec le contexte historique de l'époque. L'interprète
1: espiègle et sexy de la plus belle pour aller danser ou Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes est aussi une petite fille née en Bulgarie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, arrachée à son pays par les violences du régime de Staline.
0: De deux jeunes blonds qui ont été les idoles de tout un pays, toute une génération. Toutes les filles voulaient ressembler à Sylvie. S'habillaient et se coiffaient comme elle. Et tous les jeunes gamins voulaient avoir des jeans à pas d'être, voulaient avoir le même blouson de cuir que Johnny et des sentiailles. Et Johnny, lui, voulait ressembler à James Dean et à Elvis Presley. Donc c'était une époque Béni, c'est une époque insouciante. L'orée des années 60 voit naître un phénomène qui va profondément marquer la décennie. L'invention de l'adolescence en tant que classe sociale. Elle est la première génération à l'avoir connu que les 30 glorieuses. Sa montée en graines est directement corrélée au taux de croissance. Elle profite sans complexe de l'enrichissement général. On est tous un peu nostalgiques des gens de la génération. Il n'y avait pas ce chômage, il n'y avait pas le sida il n'y avait pas tout ce qui est tombé sur le monde et sur la planète après. Yeah, ouais. C'était les époques insouciantes, les années 60, l'économie marchait bien. C'était le début des radios, les télés étaient balbutiantes et Johnny allait ouvrir la voie à toute une cohorte de jeunes qui ont eu et Sylvie aussi. Et le mariage à Loconville yeah, a ouais. été un mariage incroyable. C'était une révolution et c'était le début de la presse des copains, le de Salut les copains.
1: Ouais, ça, ça, ça.
0: le début de la carrière d'un grand journal qui est resté, qui est Paris Match. Paris Match, c'est l'un des plus anciens magazines de presse hebdomadaire en France, sa devise à sa création en 1949, le poids des mots, le choc des photos. C'est une époque insouciante. Ils ont été dépassés par le succès tous les deux. Le mariage, c'était incroyable. Quand Sylvie Vartan, qui est sur scène, fait référence à cette époque-là, il y a une grande nostalgie, une grande insouciance. Et sans doute une grande émotion. Oui, ils sont restés amis jusqu'à la fin de la vie de Johnny. Ils ont eu cette complicité nés au hasard des tournées de l'époque. Les tournées, c'était des tournées d'hiver et d'été. Ils chantaient 250 jours par an avec des sonos pourris. Ils dormaient dans les voitures. Mon Dieu. Ils traversaient la France parce que les managers n'étaient pas organisés comme maintenant. Un jour, ils chantaient à Montpellier le lendemain soir à Dunkerque. Ils traversaient la France dans les voitures de sport. Tous ont eu des accidents, Sylvie aussi. C'était une époque folle. Ce mariage entre Sylvie et Johnny ah ouais. est resté dans toutes les mémoires des gens de ma génération. Alors On rappelle que c'était en avril 1965. Voilà, et moi j'étais là depuis un an. <rire>
1: oui, exactement. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh,
0: oh, oh j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi.
1: Avec Johnny... Quand êtes-vous sorti de la simple relation chanteur-animateur, Michel Plus compliqué que ça. Moi,
0: je suis resté très proche ouais. de ceux qui ont débuté à cette époque et qui ont fait des carrières éblouissantes. Ils ne sont pas nombreux. Il y a Eddie, grand copain, évidemment, de Johnny. Et Johnny, je l'ai mieux connu par mon épouse, Dani. Elle l'a connu à cette époque-là. C'était l'époque des chaussettes noires. Eddie Michel. Eddie michel Barclay, avec qui vous aviez signé, mmh. dans votre dos. Il avait fait un deal avec les chaussettes STEM. Ouais. Pour appeler ça les chaussettes noires. L'important était de faire un disque après. Ouais. C'était fait, quoi, le ouais. travail n'était peut-être ouais. peu plus à faire. C'était l'époque du Golfe Drou, un endroit où tous les jeunes rockers se rencontraient. Euh, oui. Nous vous invitons à suivre cette jeunesse en plein cœur de Paris, au Club du Golfe Drou. Nous avons pu installer nos caméras. En essayant de ne pas trahir cette ambiance âge tendre et tête de bois. Oui, c'est une relation très particulière avec Johnny parce que on a eu 20 ans ensemble, on s'est jamais perdu de vue, mais je n'ai jamais fait partie des différents cercles qui entouraient Johnny au hasard de sa vie personnelle. Et il est resté fidèle à une petite poignée de copains dont moi. On l'a connu, on débutait ensemble, d'accord. Qu'on avait en commun, il avait de l'estime pour moi parce qu'il avait de l'estime pour la longévité de ma carrière. À la télévision, on est très très peu à avoir une, une telle longueur de carrière. Donc avec Johnny, on avait ça en commun. On avait cette complicité de ceux qui ont mis le, le nez à la fenêtre. Alors vous allez entendre Dani qui a donné ses carottes. <rire> je l'ai entendu. Je suis en train de parler de Johnny à David depuis Los Angeles. Oh. Et, et je dis que j'ai aussi connu Johnny grâce à toi. Car vous êtes connu. Dani avait 16 ans, peut-être enfin, 17 ans à peu près. C'était hier Dani. <rire> oui, exactement. Ce qui fait que Johnny et moi pas... Parler de ma relation avec Johnny sans parler des relations que Johnny a eues avec Danny avant moi. Moi, j'ai connu Danny en 72, elle a connu Johnny en 65. D'accord. Excuse-moi de cet aparté familial. Mais non, mais tu rigoles, c'est un trésor. Danny a, a connu Johnny bien avant moi. Le golf de haut les fameux yéyés des années 60. C'est
1: l'histoire d'un salon de thé devenu Temple du Rock. Dans les années 60, le golf de Roux a vu débuter les légendes du rang français, comme Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, qui ont fait leur première scène.
0: Et puis, Danny a vécu aux États-Unis, à Los Angeles, où tu me parles. Vous aussi, Danny Saval, vous en êtes revenu, au propre comme au figuré de, de la des États-Unis Ah, ça oui Oui
1: Oui.
0: Vous y avez vécu pendant quelques années
1: Cinq
0: ans oui, oui. Et Johnny aussi, plus tard Exactement. Ils avaient plein de points communs. Le fil de l'amitié profonde et complice de la jeunesse n'a jamais été coupé, ce qui fait que quand Johnny a su que j'allais épouser sa copine Danny en 72, ça nous a encore rapprochés parce que je suis le seul de ce métier à avoir fait une carrière aussi longue presque que celle de Johnny puisque ça fait 57 ans et lui pas loin de 60. Et puis, je suis le seul à avoir épousé quelqu'un qui commençait une carrière d'actrice dans les années 60, qui faisait partie de toute cette bande-là de la Trinité, qui a connu donc Johnny adolescent. Exactement. Qui fait ça, crée un lien particulier. Pour répondre à ta question, quand Johnny est venu dîner pour la première fois à la maison, il est venu dîner chez sa copine Dani qui lui a présenté son mec. Son mec, c'était moi. Donc c'était très étrange ma relation avec Johnny. Eh ouais. Johnny, c'était pas une relation professionnelle. Johnny, c'est un ami. C'est un ami de la famille.
1: Un pote, exactement. Ce qui explique certains coups de fil en pleine nuit, dont on parlera tout à l'heure.
0: <rire> oui, et ce qui explique aussi que je n'ai pas voulu parler de lui au moment dramatique de ses obsèques. Je n'ai pas voulu aller le voir sur son lit, alors que beaucoup de gens ont défilé à Marne-la-Coquette. Eh oui, ils se sont précipités, ouais. Parce que c'était le dernier cercle de sa vie. Moi, j'ai connu tous les Johnny, mais le Johnny de Laetitia, le Johnny de ses dernières années, j'ai gardé un contact très fort avec lui. J'allais de temps en temps déjeuner à Marne-la-Coquette, et j'ai connu Laetitia quand il se sont rencontrés, mais je n'appartenais pas au dernier cercle à ce cercle, qui a papillonné autour de lui parce que ça me faisait de la peine et je n'ai pas voulu aller le voir dans les dernières heures car je ne voulais pas le voir comme ça et je suis sûr qu'il n'aurait pas aimé je que ses copains des débuts le voient dans cet état. Mais ça, c'est une réaction très personnelle. Exactement. J'ai accepté une chose, c'est de lui rendre hommage. J'ai presque sangloté à la fin de cet hommage en direct. Et c'est un euphémisme, presque. Oui, c'était spécial. <coughs> je vous demande pardon. J'aurais pu vivre encore un peu de génie. Et je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote C'était quelque chose d'important, ça a duré deux heures et demie, presque dans l'impro, en direct. Il y avait Jean-Claude Camus, son producteur, il y avait Lelouch, il y avait Hugo Frey qui venu parler, qui était légitime. Tout le reste, c'est des archives. Très belle émission. Et voilà, j'étais sur le plateau du Journal Télévisé, dans une impro auquel j'avais beaucoup pensé avant, bien sûr. Et j'ai voulu parler de mon génie à moi, qui était un génie particulier, comme celui dont je te parle aujourd'hui.
1: Toi qui as connu toutes les femmes de la vie de Johnny, cela a-t-il parfois rendu compliqué ton métier d'animateur vis-à-vis de certaines d'entre elles, également
0: personnalité publique Non, non, j'ai réussi à contourner cet obstacle, c'est une bonne question que tu me poses. J'étais là pratiquement quand il a connu Nathalie Baye, j'étais là évidemment quand il a connu Laetitia. Idem pour Adeline Blondiot. J'ai été le témoin de ses amitiés, amitiés amoureuses, avec Catherine Deneuve par exemple. Jenny a eu une vie amoureuse sentimentale très houleuse, très sineuse.
1: Je suis si contente d'être utile à quelque chose. Ça m'arrive jamais.
0: Ça te donne pas vous qu'elle me remercier. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Deux femmes ont beaucoup compté dans sa vie. C'est Nathalie Baye qui lui a amené au cinéma, qui lui a présenté Michel Berger, qui l'a fait se transformer, qui l'a rapproché du monde des acteurs, d'où Godard, et puis Laetitia qui l'a amenée dans un autre voyage, parce que c'était une toute jeune fille quand il l'a connue, elle a été très importante pour lui, car elle a vécu les moments les plus douloureux, il faut quand même le rappeler objectivement, c'est que Laetitia a vécu une grande partie de la vie avec Johnny, avec quelqu'un qui était malade, il ne faut pas l'oublier. Souvenons-nous, sur l'opération du dos, Los Angeles, le voyage qu'il n'aurait pas dû faire, les petits Bien sûr. il était euh, en clinique, il a failli mourir à Los Angeles parce qu'il a échappé à la mort souvent, Johnny. Puis elle était là dans les dernières années de sa vie, c'est là où j'étais assez proche de lui professionnellement, je l'ai vu dans des circonstances particulière professionnelle dans les galas en province où il avait déjà une insuffisance respiratoire un cancer du poumon, c'est le Johnny malade que j'ai vu euh, qui était le plus touchant et je l'ai vu sur scène dans la dernière tournée avant les vieilles canailles où avec Dutron et avec Michel il a miraculeusement réussi à chanter eh ouais, eh ouais. alors que les médecins le soutenaient en coulisses entre trois chansons, je, je suis venu le voir en province souvent. Dans la dernière grande tournée qu'il a fait, seul, où il a fait 90 dates, C'est une tournée incroyable, il était déjà malade, il l'a fini je ne sais pas comment, et ça l'a pas empêché de faire en plus des vieilles canailles. Moi, il y a deux Johnny. Il y a deux Johnny de nos débuts à tous les deux, et puis le Johnny fil rouge, qui est toujours là professionnellement pour ses albums. Il est là dans Champs-Élysées, dans les rendez-vous du dimanche, il est là surtout dans Vimant Dimanche. Ouais, ouais. Alors, mon petit, comment vas-tu oh oui. Pour un jeune Ah oh. Quel métier fatigant. Oui. Alors, écoute. Alors, justement, ne te commence pas par te plaindre. Non, mais parce moi, je que... beaucoup mieux tous les dimanches. Je te regarde. Oui, c'est ça. Et puis, il est là dans le grand, dans les grands shows, ça, c'est le Johnny. Et puis, il est là sur mon plateau, l'acteur, avec le louche, avec tout ceux avec qui il a tourné. Et puis, il y a le Johnny des dernières années de sa vie, qui est une relation très douloureuse, parce que je sais ce qu'il a. Il me l'a dit. J'ai su très tôt ce qu'il avait. Et il a réussi à garder un contact très, très fort, puisqu'il a l'épuisement total avec des foules immenses, alors que n'importe qui n'aurait pas pu faire la moitié de ce qu'il a fait, compte tenu de l'état de ses poumons. Et il a réussi miraculeusement à garder cette voix d'airain, cette voix d'or, ses cordes vocales magiques jusqu'à la fin puisque l'un de ses derniers albums les voix ont été faites à Los Angeles alors qu'il était déjà sur la fin mais la voix est restée intacte et c'est le miracle c'est le miracle de, de ce garçon c'est que jusqu'au bout il a eu la voix qui a électrisé tout un pays pendant 55 ans
1: voilà et qui continue
0: de le faire de manière assez magique oui et de façon posthume il y a encore des albums qui sortent il y a une, une place du Niel qui va être inaugurée bientôt le Johnny, euh, on a du mal à imaginer qu'il n'est plus là parce que ses disques continuent à se vendre par milliers, par millions. Euh, chaque émission de télévision, Souvenir, est un énorme carton. Il y a Dramatisque Matisse Guégan qui est son double vocal, qui n'est pas un imitateur, qui est un véritable double vocal, qui fait une énorme carrière, qui remplit les zéniths en chantant avec la même voix que Johnny, tout le répertoire de Johnny. Enfin, c'est très troublant. C'est vraiment impressionnant. que Presley qu a connu ça. Drucker à l'ouvrage.
1: On faisait, il y a quelques secondes, référence aux femmes de sa vie. On ne peut maintenant que s'arrêter aux enfants de sa vie. David, Laura, Jade, Joy. Est-ce qu'on peut dire que tu connais bien les enfants de Johnny
0: Alors moi, je connais très bien David, évidemment. Il a grandi aux États-Unis avec sa maman, avec Tony Scotty. Une grande partie de sa vie est californienne, faut pas l'oublier. J'ai connu David Gamin, eh, petit. Ouais. J'ai même offert une raquette de tennis d'Eline Nastas, qui a été fou de tennis. Waouh <rire> Et puis, j'ai connu Gamin, commençant la batterie, car c'est un très bon batteur. Et puis, il a écrit des chansons magnifiques. Et il a une relation très forte, quand même, même à distance, même épisodique, avec son père. Et puis, Johnny adorait Laura. Laura, c'est Nathalie Baye. Hein. Laura est une actrice maintenant reconnue. Actrice formidable. Elle fait une carrière, elle fait la couverture des magazines. Et David continue à chanter... « 100% » est un des plus grands succès qu'il a écrit pour son père. C'est un très bon compositeur.
1: Mon album préféré de Johnny. À force d'échanger Maintenant qu'on face On
0: C'est un bon chanteur. Avoir été David Hallyday et faire carrière avec un père qui s'appelait Johnny Hallyday c'est une sacrée performance et il a fait carrière et il a un public, les gens l'aiment beaucoup. Alors eux je les connais bien, je ne connais pas du tout les deux petites de Johnny. les cadettes, d'accord. Je les ai aperçues aux obsèques à la Madeleine comme le monde entier, la France entière. Johnny Hallyday voulait un hommage qui lui ressemble, il sera donc populaire et rock'n'roll. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne-Claire. Quand j'ai connu Laetitia et ses deux petites n'étaient pas encore dans leur vie.
1: Parle-nous maintenant de l'aventure Stade de France, et je mets des guillemets, c'était en septembre 1998, et de ton rôle à la Mission Impossible, monsieur le pilote
0: d'hélicoptère. Alors Johnny, je le dis sur scène, il a eu comme fan le grand Maurice Chevalier qui était le premier artiste français qui a conquis l'Amérique à l'époque où le spectacle n'était pas ce qu'il était. Maurice Chevalier était le premier que les Américains ont connu avec l'accent parisien parlant l'anglais. À couper au couteau Le canotier Maurice Chevalier, c'était un mythe en France.
1: Non mais bah dis donc petit gars, tu sais à qui tu parles en ce moment Avec mon canotier sur le côté, sur le côté, j'ai fait danser le twist. Le twist Au monde entier
0: Et Maurice Chevalier, le grand Maurice Chevalier, était encore là quand il a découvert Jenny sur scène. Il a été assez subjugué par la présence de ce gamin de 17 ans qui se roulait par terre avec une guitare et qui était beau comme un dieu. Et il lui a donné un conseil il lui avait dit mon petit gars si tu veux réussir sur scène et tu peux parce que t'as le physique et la voix il faudrait que t'aies des bonnes chansons bien sûr mais quand tu seras sur scène n'oublie pas qu'il faut faire du spectacle donc il faudrait que tu rentres sur scène avec une chanson canon avec une grande chanson très forte qu'on connaisse déjà qui soit un tube avec une mise en scène des lumières un décor il faut que les gens en prennent plein les yeux que les gens soient stupéfaits dès le début, la première chanson en gros soigner son entrée voilà entrée euh, canon et ensuite et il faudra que tu termines 2h, deux heures, 2h30 deux heures après ou 2 et quart, avec une grande chanson du patrimoine. Et ça, tu surprendras tout le monde. Et voilà pourquoi Johnny a chanté l'hymne à l'amour de Piaf, La quête de Jacques Brel ou Et maintenant, White right Noise My Love de Beko. Il a toujours terminé avec des grandes chansons qui appartiennent au patrimoine de la chanson française.
1: Tu
0: Disait Chevalier, tu te débrouilles. Eh bien, Johnny n'a jamais oublié ça. <rire> il a toujours soigné ses entrées et nous arrivons donc. C'est sur les conseils d'ailleurs quand j'étais môme de ce que m'avait dit Maurice Chevalier. Il m'a dit bon, il m'appelait le môme. Alors, il me disait môme, euh, soigne tes entrées, soigne tes sorties, au milieu, eh ben, fait ton métier. son premier stade de France en 98, je raconte sur scène, j'ai souvent raconté, il m'appelait la nuit car il voulait absolument trouver une idée car faire le stade de France, ils n'ont pas été nombreux à le faire. Hein bon. Clair. Il y a eu les grands groupes, là, il y a clair. eu, bien entendu, Céline Dion. Mais lui, il se disait, qu'est-ce que je vais faire comme entrée au Stade de France Et là, il a eu une idée géniale qui m'est tombée dessus. Il savait que j'adorais piloter les hélicos, même si c'était un petit pilote du dimanche, mais j'avais mon diplôme. Il m'a dit, voilà, je vais le faire avec l'accent parce que il adorait quand je l'imitais. »« Quand tu l'imitais Oui, parce que Johnny m'a dit un jour, tout le monde imite le chanteur et personne n'imite le parleur. Pourquoi t'imites le parleur Alors je me suis entraîné et puis il me disait, c'est pas mal. Et donc il m'appelle en pleine nuit, nous sommes en janvier 1998. Il est sur son bateau au Bahamas, je ne sais pas où. Et il m'appelle. Johnny n'avait pas le sens du jetpack, des décalages horaires. Je vais essayer de faire court parce que sur scène, ça dure 20 minutes. Et il m'appelle en janvier en pleine nuit. Et donc, euh, l'ami me dit, tiens, quand quelqu'un appelle quelqu'un en pleine nuit, ou c'est un ami, ou c'est pour une mauvaise ou une très mauvaise nouvelle, et c'est quelqu'un de proche qui appelle quelqu'un à 4 heures du matin. Et ça donnait ceci. Janvier 98. Dream, dream. Téléphone seul. C'est Johnny Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, Johnny, je dors. Eh ben, réveille-toi. Comme ça, bruit pour point. Est-ce que tu as vu le film Apocalypse Now? Avec Francis Ford Coppola à travers du Val, quand ils attaquent le Vietnam à quatre hélicoptères. Eh ben, on va attaquer le stade de France à quatre hélicoptères. Je serai à côté de toi, tu seras le pilote, tu vas me larguer sur la le fût, bonne nuit. Je me réveille, j'ai dit, mais, qu'est-ce que j'ai entendu? Danny me voit assis la lumière allumée dit qu'est-ce qui se passe je, je crois que j'ai fait un cauchemar il y a Jim qui m'appelait et qui me disait que comme dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola j'allais le larguer au-dessus du stade de France en hélico la pour le son de, le début de son, de son spectacle au stade de France euh, tu sais Apocalypse Now et les hélicos cataclèrent à 4. je dis pourquoi tu dis ça parce que je vais faire le Stade de France et je veux que tu me déposes en hélicoptère sur la creuse, juste au milieu, au milieu de la feuille. Danny me dit, ne t'inquiète pas, t'as rêvé, t'as fait un cauchemar, mais t'as rêvé. Eh bien c'est devenu un cauchemar parce qu'il ne m'a pas lâché. Tous les mois, entre janvier et mai, il, il m'appelait 4h du matin. Euh, C'est Johnny, qu'est-ce que tu fais ben, J'ai dit, je dors, mais tu dors tout le temps. Ben, J'écoute Johnny, je dors tout le temps. Il est 4h du matin. <rire> en tout cas, 4h du matin, oui. <rire> Est-ce que tu as réfléchi pour Apocalypse star? Petit Johnny, mais tu n'y penses pas. Je veux que tu m'amènes dans l'hélico. Personne n'a fait ça dans le monde. Personne. Même les Beatles à San Francisco dans leur première tour en Amérique, mais ils ne sont pas posés au-dessus de la foule parce qu'ils n'avaient pas le droit. Ils sont posés sur une drop-in zone. Moi, je veux que tu me déposes sur la foule. Bonne Et Je dis encore, génial. donc j'appelle son producteur, Jean-Claude Camus. Je téléphone à tout le monde à l'Élysée, au Stade de France, la sécurité civile, les assurances. On dit non. Personne ne peut survoler un stade en France surtout plein, en hélico. Oui, et puis surtout à Paris. À Paris, il n'en en a même pas question. Il faudra faire une drop-in-zone. Sur le stade, oui, s'il n'y a personne, mais s'il y a du monde, jamais. Les seuls hélicos qui peuvent passer au-dessus d'une foule dans un stade, c'est le SAMU, la sécurité civile et les pompiers. Très bien. Alors, j'ai déjà un petit peu à l'usure. C'est-à-dire, je les appelle au moment où ils s'attendent pas, c'est-à-dire à, à 4h du matin. Tu dois, oh, si si on s'y attend du tout, dis-moi en fait... Euh... drink dring, février. Qu'est-ce que tu fais hey, cette année Johnny je dors mais arrête de dormir tout le temps mais je dis Johnny il est 4h du matin tu m'appelles sans arrêt alors les hélicos mais Johnny on n'a pas le droit j'ai tout fait j'ai tiré toutes les sonnettes j'ai appelé tout le monde les autorités l'Elysée tout le monde impossible sauf si c'est le SAMU Eh ben on arrive avec les hélicos du salut. tu nous vois arriver mais personne n'acceptera ça on arrive avec 4 hélicos du SAMU t'es <rires> <'es> devenu obsessionnel <rires> Et finalement, j'obtiens, après des mois de discussion, l'autorisation d'arriver avec un hélico, mais de faire un tour circulaire, puisque le stade de France, vu d'en haut, c'est un ovale. Ouais, absolument. Donc de faire un tour circulaire autour du stade, de faire un stationnaire juste à l'aplomb sur le toit, qui est d'ailleurs très souple. On le descendra dans un treuil. Il pourra aller à un endroit très précis, répété avant par un cascadeur. Il se lira la foule et c'est tout. Et après, vous vous débrouillez pour savoir comment il rentre en scène. Ce jour-là, Michel Drucker vient leur annoncer qu'il a enfin obtenu l'autorisation de la fameuse arrivée en hélicoptère. La réunion a été, été du Donc j'explique ça à Johnny, j'ai dit on a l'autorisation et puis on aura répété, t'inquiète pas, il y aura un copilote avec moi, car je ne suis pas assez compétent pour ça, un pilote de sauvetage en montagne, avec un treuil, ils vont te descendre juste à la plante de la scène, tout sera répété, t'inquiète pas, tu enlèveras le mousqueton, tu salueras la foule comme Céline Dion à la peau du Titanic et on coupe. Et là, il me dit... Euh, « J'ai rien compris. <rire> » Bah, c'est très simple, c'est ce qu'on va faire. On le répétera trois jours avant. Laetitia était avec... Le document existe, c'est-à-dire je le montre sur scène. les entrées dans tes spectacles ont été à chaque fois très différentes. Il y a eu une main... J'ai je... toujours essayé de choisir mes entrées et puis mes sorties. Mais surtout, David, ouais. ce que j'ai oublié de dire, ce qui est essentiel, j'ai gardé ça pour la fin, c'est que 98, c'est son de France. On vient de gagner la Coupe du Monde.
1: L'équipe de France est championne du Monde en battant le Brésil 3-0 un but
0: de Zidane, un but de Petit. Et oui, et oui. Avec Deschamps, avec Zidane. On a gagné la Coupe du Monde en battant le Brésil. Deux mois auparavant. Deux mois auparavant, ce qui fait qu'il va chanter dans un stade mythique que la planète entière connaît, qui est incroyable. Donc, ça prenait une dimension extraordinaire. Peu de temps après que Zidane, Deschamps et Barthès aient gagné la Coupe du Monde, Johnny faisait son premier stade de France. Là où les Bleus avaient gagné le plus grand trophée en matière de football. Le jour J, le metteur en scène, c'était Bernard Schmitt, 14 caméras. Tout était prêt, on décolle. On avait répété d'abord une fois, 85 000 personnes. Nous voilà partis d'ici les Mounineaux. L'hélico monte à à peu près une trentaine de mètres, premier étage de la Tour Eiffel. Nous nous dirigeons vers le Stade de France, vers Saint-Denis. On passe à la verticale de la Défense, il est dans l'hélico. Moi, je suis copilote, les caméras maintenant répétées. Alors, c'est vrai que c'est une double concentration parce que c'est quand même une épreuve d'arriver au-dessus d'un stade dans l'hélico et après, il faut chanter pendant deux heures et demie. Ben oui, ben écoute, après, ça devient un plaisir hein, de chanter. Les assurances ont dit d'accord. On a vérifié tous les harnachements, les mousquetons. Et là, ça fait quatre mois qu'il me parlait de cet événement. Ouais, ouais. Nous voilà arrivés au-dessus de la Défense. Il est là. Je trouve un petit peu pas l'eau subitement. Ceux qui sont déjà nés en hélico ou qui ont vu passer un hélico au-dessus de leur tête savent que c'est très bruyant, même avec un casque. Et là, on ouvre la porte à glissière pour qu'on voit qu'on est au-dessus de la Défense. On est au-dessus de Paris et Johnny est là et va être élitreuillé 4 minutes après au-dessus de la Donc, c'est un moment incroyable, unique. J'ai le document que j'ai pu avoir et je le montre sur scène. Et les gens sont stupéfaits parce qu'on a oublié ce document qui figure dans la cassette et qui n'est jamais passé en dehors de ceux qui ont acheté la cassette ou le DVD. Et là, on est au-dessus de la Défense... Johnny, je le vois bizarre, il se penche vers moi. On est à 4 minutes 30 maximum de l'arrivée sur le de stade de France où il doit chanter sa première chanson. 85 000 personnes se corrent sur nous. Et il hurle dans le casque vers moi. Il me dit, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. J'ai oublié de te dire, j'ai le vertige. <rire> je dis, comment ça t'as le vertige J'ai toujours eu le vertige. Le stade des champions du monde, je n'étais que le modeste artisan euh, de cette arrivée. Johnny, il y a quelques mois, tu tenais vraiment arrivé par la voie des airs. <rire> Maintenant, tu ne peux plus reculer. Comment tu te sens eh ben, C'est une répétition. Va. Non, ça va, tout va bien Oui Oui, oui, tout va bien. Euh, J'ai toujours aimé les émotions fortes, euh, donc je suis servi. Redépose-moi. Sinon, je vais gerber sur la défense. Tout ça est authentique. Hein. J'ai dit, comment ça, Johnny Tu m'appelles depuis des mois. <rire> là, finalement, il s'est concentré. J'ai dit, Johnny, tu rigoles T'as pas le vertige Tu vas chanter. On ne peut reculer. plus reculer. Il l'a fait. On a vu l'hélicoptère arriver au-dessus du Stade de France. Extra. Les gens qui étaient là ont vu ça sur un grand écran. Et ils ont découvert au dernier moment que Johnny arrivait du ciel. C'était une arrivée unique au monde dans l'histoire du spectacle. Cette image est magique. Et là, il l'a fait. Il a salué. Il a enlevé le mousqueton. Tout avait été bien répété la veille. Tu t'en doutes Et là, il a salué intro musical très très longue le temps qu'il descende sur un espèce d'ascenseur euh, comme il y a dans les bacs à sable pour les enfants il a glissé à toute vitesse sous la scène ouais. d'une longue intro et là feu d'artifice il est sorti de la scène et il a attaqué allumer le feu titre mythique Allumer le feu, voilà. Tu m'as donné des frissons, Michel. Voilà le souvenir le plus incroyable que j'ai avec Johnny. Et c'est son entrée sur scène la plus incroyable. Il en était fier. Fier, il a dit, je suis le seul. Dans l'histoire du musical, même les Stones, même Céline Dion, même les Beatles, Paul ouais, ouais. Springsteen, personne, tous ceux qui ont chanté sur un stade, sont arrivés par la voix des heures. C'est pour ça que pour moi, ça reste l'un des plus grands. Alors, c'était un petit peu long comme explication. Oh, c'est pas grave, on a le temps. Mais c'est un de mes plus beaux souvenirs de carrière. Et sur scène, évidemment, c'est mon rappel, c'est mon tube. Je raconte ça sur scène plus longuement avec les images. Bien sûr c'est génial, de toute façon c'est ça la beauté de Drucker à l'ouvrage,
1: c'est que tu as mis du cœur à l'ouvrage à remonter comme ça dans tes souvenirs Et je continue
0: en travaillant à m'entraîner à l'imiter sur scène
1: Ah ben bah ça je veux bien croire d'ailleurs, plutôt pas mal l'imitation, hein, vraiment, surtout le coup de la fule
0: <rire> Je l'ai pas fait depuis un an, quand je vais m'entraîner tu verras, ça vaut vraiment le cul <rire> Merci beaucoup
1: Michel Drucker à l'ouvrage Comment était Johnny lors de l'enregistrement d'une émission de
0: télévision, Michel Il s'emmerdait. Il détestait la télé. C'était n'était pas son truc. Il <rire> aimait que la scène. Ah ouais, carrément. Il le faisait parce qu'il fallait le faire pour la maison de pour la promo, puis il le faisait également par amitié. Mais ça l'emmerdait. Chanter 3, 4, 5, 6 chansons, c'était tellement peu représentatif de Johnny sur scène. Il faisait le boulot, quoi. il faisait son job. Mais ce qu'il avait d'extraordinaire, c'est que Céline c'est la même chose. C'est-à-dire que comme ça l'emmerdait, il faisait souvent une seule prise en répétition et il chantait le soir. Wow. C'est extraordinaire, j'ai jamais vu Johnny chanter plus de deux fois une chanson. D'accord. il y en a même qu'on a enregistré, Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule C'était pour une émission de télé. Yeah fait qu'une prise. Il était à moitié endormi. Il a mis une casquette. Il était pas rasé. On a fait un 360 avec une caméra. Et c'est le document qui reste de cette chanson. Il y en a eu qu'un. Voilà. Il y en a eu qu'un. Ça a servi de clip avant la mode des clips. Mais Johnny, la télé, ça l'emmerdait beaucoup. Alors, il était là dans sa loge. Il attendait, car on attend beaucoup à la télévision. Et quand j'arrivais, je disait, alors, qu'est-ce que je m'emmerde? Et il me disait, mais qu'est-ce que je chante? <rire> J'ai dit, c'est bien ce que je chante. Il avait déjà oublié ce qu'il chantait. Ça l'ennuyait profondément, la télé. Incroyable. Et je comprends pas pour venir parler d'un film. Mais un chanteur à la télévision, comme Johnny, c'est tellement peu représentatif de ses spectacles. Johnny, il faut le voir sur scène, mais il faisait le job. Et pourtant, ça a quand même donné de très belles prestations, ce qu'on appelle de très beaux tableaux visuels. Non, mais c'était les plus belles émissions de Johnny, ce pas celles-là. Ça dépendait des émissions. Les plus belles prestations télévisées de Johnny, c'est la transmission de ses concerts.
1: <rire> Remarque, c'est vrai. Genre à la Tour Eiffel, Johnny au Stade de France. Il s'appelle Jean-Claude
0: Camus. Sans lui, il n'y aurait pas eu les trois concerts du Stade de France. Une opération sans précédent que nous avons suivie de bout en bout. Johnny sur les pêles Johnny au Parc des Princes. Les concerts de Johnny retransmis intégralement pendant deux heures à la télévision ont toujours fait des cartons. Mais Johnny chantant quatre, cinq chansons dans un show clair. où il y a les autres, eux étaient les vedettes de télévision. Mais lui, c'était pas son truc la ouais. télé. Il y a à on dit bon, alors on y va, On y va. le coiffeur arrivé, le maquilleur, tout ça. On avait rendez-vous à 5h pour une émission de télé. Le matin déjà, quand il se levait à midi, il faisait la gueule. On disait <rire> ah bon, faut y aller, Johnny. Combien de fois il a eu envie d'annuler le boulot Je ne ouais. peux pas annuler pour la maison de vie, puis je ne peux pas faire ça à Michel. Mais à chaque fois, il y allait. Il était content à la fin, mais il s'ennuyait. Il était sous-utilisé à la télévision comme chanteur. En revanche, la transmission du Stade de France, ou la transmission de tous ces grands concerts, ça c'était formidable. Te parlait-il parfois, Michel, du poids, de sa notoriété Non, Johnny était le seul à ne pas savoir que c'était une star. Il attirait les foules, il était anxieux. Chaque concert, pour lui, il jouait sa vie, il laissait sa chemise, il chantait comme si c'était le premier soir.
1: Il devait bien perdre 5 kilos sur scène, hein. enfin 5 litres en tout cas,
0: j'imagine, par concert. Hein. Céline Dion était comme ça, j'ai rarement vu quelqu'un avoir un tel respect du public. Même malade, même fiévreux, il y allait. Il n'y allait pas en fonctionnaire. Quand il faisait 90 dates de concert dans des Zéniths, c'était 90 premières fois. Wow. Et il me disait toujours, je ne suis pas en forme, mais je vais y aller à fond, parce que parmi les milliers de spectateurs qui sont là, la majorité ont fait des grosses économies pour payer leur place. Il y en a qui attendent ce concert depuis longtemps, qui me suivent depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Je ne peux pas les décevoir.
1: Daniel est ce qu'on appelle un fan inconditionnel de Johnny depuis plus de 40 ans.
0: J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Je les reverrai peut-être plus jamais. Eux vont me voir une fois sur scène, après ils achèteront les DVD, etc. Encore que la plupart des fans de Johnny sont toujours venus le voir dans tous ces grands concerts, tous les 3 ou 4 ans. Ah ouais. Ils faisaient une tournée, tous les 3 ou 4 ans, ils faisaient une salle encore plus spectaculaire que les autres. Ça a été Bercy, ça a été le parc des princes pendant ses 50 ans. Et évidemment le Stade de France. Il a fait toutes les plus grandes salles et pas seulement en France, mais en Europe. Et à chaque fois, c'était une première fois. Il avait le track, Johnny. C'était une star immense et comme beaucoup de stars, il était le seul à ne pas le savoir. Et c'est pour ça qu'on l'aimait beaucoup. Il n'y avait pas quelqu'un d'aussi humble, d'aussi modeste que Johnny quand il chantait en duo avec quelqu'un, sauf avec Pani. Là, il faisait grave parce que Pani était capable vocalement de lui tenir tête. <rire> tu m'étonnes. <rire> Johnny, à chaque fois qu'il chantait en duo avec une chanteuse, Avec Sylvie, que ce soit avec Louane, la petite Louane, que ce soit avec Obispo, avec Bruel, avec tous ces chanteurs-là, avec Julien Claire, il les respectait tellement, il voulait tellement les mettre en valeur qu'il était à 60-70% vocalement ce qu'il pouvait donner pour que ce soit les autres qui soient en valeur. Le seul dont il se méfiait, c'est Florent.
1: Et sans doute, je pense, Lara Fabian également. Parce que ça s'est vu, uh, Requiem pour info au Stade de France, on sent bien quand même qu'il a son alter ego féminin.
0: Oui, oui, oui. Il a le respect, c'est une femme, il veut rester
1: élégant, Bien sûr. Et il veut rester correct et, et poli. Mais c'est une lionne. C'était une lionne face à lui. Face au lion qu'il était.
0: Mais Fanny, elle n'est capable de chanter de l'opéra, hein, bon. <rire> Mais oui, j'adore ce type. <rire> ce qu'il avait de formidable de Nice, c'est qu'il était Humble, hein je vois Stéphanie <rire> qui passe dans le jardin. Steph, je suis avec David depuis Los Angeles. David et Naya t'embrassent, Steph. Je termine un portrait de Johnny. Les grandes stars, c'est le cas de Céline, c'est le cas de rouluet et Les grandes stars sont ceux et celles qui jouent le moins aux stars. Les autres sont des vedettes, les stars c'est à part. Aux stars, exactement. Mais Johnny, il a toujours su ce qu'il représentait. Il n'a jamais montré un signe trop évident de réussite pour ne pas écraser les autres, mais il a toujours su très tôt qu'il était au-dessus des autres. J'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Sur la photo Salut les Copains, qui est mythique, où il y a tous les stars des années 60, photographiées par Jean-Marie Perrier, qui était le photographe de ces années-là, et bien comme par hasard, au sommet de l'échelle, c'est Johnny qui est au-dessus des autres. Absolument. C'était le hasard, mais c'est un hasard qui a été confirmé. Donc Johnny n'était pas une star. Mais en racontant Johnny, je vais maintenant vous dire qu'il le dernier souvenir fort, très fort, sur le plan professionnel et humain que j'ai avec Johnny. C'est le début de sa dernière tournée, bien avant les vieilles la dernière tournée seule. Il y avait des médecins à coulisses qui avaient une assistance respiratoire au cas où. Donc, ça tenait du miracle. La dernière grande tournée qu'il a fait, bien que malade, mais il a tout donné, j'ai assisté à plusieurs dates. Et un jour, je vais préparer un grand show et on me dit, écoute, on n'a rien préparé avec Johnny, parce que Johnny des émissions de télé, n'est pas son truc. Donc il disait, préparez-moi une émission de télé Puisque je ne peux pas faire autrement Voyez ça avec Michel Et 15 jours avant, on savait pas ce qu'on faisait Il y avait deux heures souvent dans les conditions du direct et Johnny, on savait qu'il m'avait réservé la date, mais souvent 15 jours avant, on ne savait pas ce qu'on allait mettre dedans. Heureusement que ce pas du direct, on enregistrait pour les plus tard. Et ouais. Donc, le dernier grand show que je fais avec lui à la télé, le producteur, Franck Sora de Carson, avec qui je travaille souvent pour les grands shows, me dit, Michel, on n'arrive pas à John Johnny, s'aventura et dit que la télé, il traîne des pieds comme toujours, il est en tournée, il pense qu'à ça, qu il faut qu'il y aille. Il m'a dit, mais c'est très, très urgent, on tourne dans 20 jours. Et on ne sait toujours pas ce qu'il veut chanter et qui va chanter quand il faut faire des jours j'ai dit, bon d'accord, je m'y colle, ils chantent tous ce week-end à Limoges, d'accord, je vais y aller. Ils chantent à Limoges deux fois, bon, mais ben je vais aller passer deux jours à Limoges avec Et Donc j'arrive au Bourget, il est 17h, il doit chanter à 21h à Limoges. J'arrive au Bourget vers 17h, VIP, avion privé une hôtesse à l'entrée de VIP des vols privés, je me, dis, je me dit j'ai rendez-vous avec Johnny Hallyday et avec son équipe, je crois qu'il y a un vol privé pour vous tout à l'heure que vous avez réservé, parce qu'il chantait l'image je me dit oui mais monsieur Hallyday est là-bas et je vois une salle d'attente VIP déserte et je vois un monsieur qui dort avec un chapeau je, dis, non, je parle de Johnny Hallyday, il me dit mais c'est lui là-bas, je dis non c'est pas lui, je m'approche et je vois un vieux monsieur objectivement je lui donnais 80 ans. Un vieux monsieur courbé, genre un vieux cowboy, oh, devant un saloon endormi, un chapeau de cowboy sur les yeux, une espèce de Clint Eastwood à western. Et je m'approche, donc il connaît connais depuis tant d'années, et je vois, je me penche, un léger ronflement, je vois que ce vieux monsieur dort, et c'est Johnny. Et je vois que c'est Johnny, mais c'est un Johnny finissant. C'est pas cet homme-là qui va chanter à Limoges dans trois heures. Je relève le chapeau, il ouvre un œil, l'œil bleu de Johnny, et voilà ce qu'il me dit. Qu'est-ce que tu fais là ben, J'ai dit, Johnny, on... je fais à Limoges avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire à Limoges J'ai dit, mais Johnny, tu chantes à Limoges. Ah bon <rire> entre deux sommeils oh mon Dieu. je dis mais tu chantes à Limoges ah bon bah alors euh, d'accord et il se rendort je laisse se dormir pendant une demi-heure arrive le ménagère Farron, les producteurs l'équipe qui l'accompagne 7 ou 8 personnes dans l'avion privé il sommeille j'ai dit euh, au ménagère Dominique Farrand dis, dis moi t'es sûr qu'il va chanter euh oui t'inquiète pas non mais attends c'est pas possible on lui amène une petite voiture euh, de golf qui l'amène à l'avion on l'accompagne il monte dans l'avion péniblement et il se rendort 20 minutes seulement pour aller à Limoges avec un jet privé. On arrive au dîner autour de 18h 18h30. Pendant ce temps-là, il y a 8000 personnes qui scandent déjà son nom au palais des sports de Limoges. Il est 18h30, il va chanter à 21h. Le timing est très important. Et là, repetite voiture électrique, un van, vitre teintée, et nous voilà parti vers le palais des sports de Limoges. Drucker à l'ouvrage il arrive encore endormi et je sens très très bien, je l'ai senti déjà au départ de Paris, qu'il a un poumon qui siffle un peu, il a une insuffisance respiratoire. Moi qui suis fils de médecin et mon père était pneumologue, je reconnais ça tout de suite. Péniblement, on l'amène dans sa loge. Il est à peu près 19h. Il s'affale dans un canapé et je vois qu'il demande un aérosol. C'est mes souvenirs de fils de médecin. J'avais un, pas un respirateur, mais j'avais le produit qu'il faut qu'on met dans un aérosol pour mieux respirer. Car je l'utilise de temps en temps, moi aussi, quand j'avais des problèmes de respiration. Une sorte d'inhalateur. Un produit pour dégager les bronches. Et là, il met un masque et il commence à respirer péniblement. Il est 19h15. J'entends 7000 personnes qui scandent Johnny, Johnny, Johnny. Je sors, je vais voir le ménageur, je dis « Nini, il ne peut pas chanter. Nini, ne t'inquiète pas. » C'était la 30e date, le 30e zénith. Et puis il finit, il a un horloge dans la tête, il est 7h30, arrive le coiffeur, arrive la maquilleuse, arrive la billeuse. Et là, la transformation est incroyable. Là, subitement, la star de la scène se met dans la peau de Johnny Hallyday qui doit chanter à Limoges 35e zénith du début de la tournée. Et là, devant moi, j'assiste à la transformation incroyable. La métamorphose. Non, non mais plus que ça, c'est un autre homme. Le coiffeur, il fait sa banane, il se rase, La maquilleuse arrive, je vois déjà la transformation. Il est 20h. Le public scande Johnny, Johnny, et là, il est maquillé. Il se regarde dans la glace, la banane, les cheveux, c'est prêt. Arrive la billeuse. Entre-temps, il téléphone, il envoie des, des petits messages vidéo à Laetitia, qui est à Los Angeles, il prend des nouvelles de ses enfants.
1: Go, Los Angeles, Californie. La seule ville du monde où l'on pouvait régulièrement voir Johnny Hallyday dévaler les boulevards au volant d'un improbable bolide. Los Angeles où Johnny pouvait jouer du rock'n'roll chez ses amis en petit comité sans déclencher une émeute. Go,
0: Il respire mieux. L'aérosol a fait de l'effet. Il a déjà rajeuni de 7-8 ans. 8h15, 8h30. Les billeuses arrivent. Elle lui donne ses Santiago, il met son pantalon et là, il commence à se lever, il se déplie et je n'invente rien. Le vieux monsieur que j'ai vu quelques heures plus tôt au Bourget s'est transformé en Johnny Hallyday, la silhouette entre 10 et 15 ans de moins. Il se lève, il fait des vocalises, la respiration se fait plus normale, le toréador est prêt à rentrer dans l'arène, il devient blanc, enfin, il a le trac car il a toujours le trac.
1: Les bras de il, a jamais vu, il lui
0: demande des nouvelles de sa famille, Il refuse la petite voiture, On descend tous les deux, lui, avec sa démarche saloupée de quelqu'un qui a déjà eu des problèmes de hanche, il descend, je le suis, dans le dédale des coulisses de ce zénith, pendant ce temps-là, évidemment, le public hurle son nom depuis déjà maintenant trois heures, et il me dit, j'aimerais que tu me voies rentrer en scène, alors tu vas à la console dans la fule, et puis je te revois dans deux heures, il dit, mais tu termines par quoi Il dit, je termine par euh, et maintenant de Beco. Quand je vais commencer maintenant de Béco, tu pourras venir m'accueillir en bas de la scène. En coulisse. Non, en bas de la scène, pas en coulisse. Il veut que je sois à la sortie de scène quand il descend de scène. Ah, ok, d'accord. À la sortie de scène. Avec le manager, le coiffeur, les habilleuses, il va au milieu de la foule, en fusion depuis déjà 6h de laprès midi Et je m'assois et j'ai dit au manager, il me dit, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir pourquoi j'étais relax il monte sur scène, Ces musiciens, une bande de jeunes, de 25 à 26 ans, des gamins, qui a eu le de de lui depuis toujours et des musiciens en père. Il attaque, je vois un mec, un fauve sur scène. Il va tout donner, il me voit des reins, Une voix incroyable. Il a un cancer du poumon, il a une insuffisance inspiratoire, il y va. Le troisième cri que j'ai
1: lancé fut celui de l'homme comblé. Lorsque la foule me rappela, en scène pour
0: la dixième fois, l'éclat du succès me fit
1: peur. On me
0: fit peur. Deux heures après. Il termine un boulet de canon, le zénith en fusion, en triomphe, au-delà de ça, il va chanter l'écho. Il descend et il dit rien, inondé de sueur, tellement il a fait des efforts, on enlève ses centièmes, on enlève son pantalon, on lui met un peignoir pour pas qu'il prenne froid. On lui sèche les cheveux. On le met sur la petite voiture de golf. La voiturette, ouais. Il lit pas un mot. On remonte dans la loge. Il s'assoit dans la loge. Il a à nouveau 80 balais. C'est le vieux monsieur que j'ai vu au bourgeois. C'est incroyable. Il s'assoit. Je vois qu'il est pas très content. J'ai très mal chanté ce soir. <rire> sur l'envie d'avoir envie, envie j'ai fait une fausse note de sol à l'avoir entendu. Le manager rentre, il dit, Johnny, extraordinaire. Il dit, j'aime chanter et je ne chanterai pas demain. J'arrête ce soir la tournée, mais je suis fatigué. Et là, le manager lui dit, mais Johnny, tu sais qu'on a un contrat, on chante demain. Mais d'abord, on chante tout demain On chante à Limoges. <rire> on chante ici. Il me dit, je viens de chanter à Limoges. <rire> oui, mais on a signé pour deux Limoges. Il me regarde et me dit, ils sont incroyables, les nature. Pourquoi veux-tu que je sorte une deuxième fois à Limoges Les gens ils vont en avoir marre. Elle en on lui dit Mais demain, c'est un autre public. Oui, c'est un autre public. Les gens ont acheté. On a vendu 15 000 places en deux jours. C'était tellement plus facile de faire 15 000 places en une soirée. <rire> tu dis, Mais ça, c'est le Stade de France ou ça, c'est le Parc des Princes mais c'est pas à Limoges. Oui, il faut la capacité de contenance, effectivement. <rire> et tu te rends compte Alors, il s'assoit et il me dit Oh, faut que je rechante à Limoges demain. <rire> Et toi tu fais quoi de ma magie Je, je pars. Mais pourquoi tu restes pas à l'image, puisque moi je reste deux jours. Pourquoi Et j'ai dit mais Johnny, tu sais pourquoi je suis venu On fait une émission de télé. Oui parce que dans tout ça, tu ne lui as toujours pas parlé de l'émission. On fait une émission de télé dans trois semaines ensemble. Quelle émission de télé Je ne peux pas. Viens, il se sèche, on va dîner. Les militaires un relais château les cuisiniers acceptent car c'est le problème des tournées à minuit on peut pas on dîner, pas dîner <rire> donc on lui prépare tout un truc il est 3h du matin il a retrouvé la pêche et j'ai dit Johnny la télé quelle télé mais j'ai dis on fait une télé dans trois semaines. Alors ben, qu'est-ce que tu veux que je chante Il me dit, tu choisis. Ben, J'ai dit, écoute, euh, il faut faire des duos. Tu vas chanter trois tubes à toi de ton dernier album. Il faut cinq, six duos. Eh bien, propose-moi des duos. Ben, tu chantais avec Obispo Bon, d'accord, avec Pascal, je vais bien, ben, je le connais bien. Très bien. Bon, avec qui Il ben, faut que tu chantes avec Ibrel. Ouais d'accord, avec Ibrel, si tu veux. Et il faut que tu rentres avec une jeune. Mais qui sont les jeunes ben, La petite Cloane. Ah ouais, elle est mignonne. qu'est-ce que tu veux que je chante avec l'idole des jeunes Ah ouais, c'est pas con ça. Très bien. Et moi, je note tout ça.
1: Les gens
0: Je Et faire pour la trouver Tu vas chanter Jérémy Ouais, si tu veux. Et puis tu chantes l'envie d'avoir envie, envie Ouais, je fais ce que tu veux. Ça a pris 8 minutes. J'ai mis 10 duos. Tu veux chanter à 3 chansons, elle dit je chantais ce que tu veux. Et c'est quand d'abord Bah si c'était une date Je ne suis pas en tournée La semaine Alors Le manager dit Non non Jenny. Non on a fait le nécessaire On a libéré deux jours Pour la télé Mais pourquoi On n'a pas fait la télé Ce soir à Limoges On aurait fait coup double Je dis non On ne peut pas faire une télé À Limoges <rire> On peut aller l'espoir. ce C'est pas fait pour ça <rire> Et voilà Moi je suis parti Le lendemain matin Très tôt Il dormait profondément Et j'ai pris de ses nouvelles Et lui le manager j'étais là pour mon petit déjeuner j'ai dit mais ce soir comment ça va se passer comme hier soir puis maintenant je vais dire quelque chose ce soir c'est le 32 e Zénith et tu sais combien on a de dates pour cette tournée 95 il a fait les 95 à chaque fois c'était magnifique ah, c'est incroyable et il a eu la force huit mois après de refaire les vieilles canailles j'ai mes
1: joies, j'ai mes peines et tout ça, ça devient le bleu je chante autant que je
0: l'aime voilà, cette anecdote, elle est incroyable parce que t'imagines un peu la conscience professionnelle. Il a fait le job. Ah ouais. Et tous les soirs, il disait, je chanterai pas demain, je suis fatigué. Même fatigué, avec aérosol. Et ça, jusqu'au bout. Avec insuffisance respiratoire, avec un cancer du poumon. On sait comment ça s'est terminé. Il a fait toute la tournée dans le public des 90 dates. Personne a rendu compte. ne s'en
1: sera jamais rendu
0: compte. Et on a fait la télé. Ouais. Tu hein. vas te la faire, ta télé. Alors, on fait quoi ben, J'ai dit, tu te souviens à Limoges Quoi à Limoges Ben oui, à Limoges. Il me dit, tu sais, il était 4h du matin, je me souviens de rien. Il y a un prompteur, oui, t'as un prompteur. Il faut que tu sentes allumer le feu avec le bispo. Il faut que tu chantes toutes ces chansons que tu connais par cœur. Ouais, d'accord. L'idole des jeunes, c'est avec la petite. Il me dit, il y a un truc que je chante très bien, c'est Retiens la Nuit, tiens. Tu sais, c'est la chanson que je chantais dans le film à Catherine Deneuve. En prime, il nous a offert Retiens la Nuit qui était magnifique. Retiens la nuit il a décidé au dernier moment il a même pas demandé de prompteur parce qu'il a une mémoire d'éléphant et voilà il a fini la télé il me dit t'es content on a fait un carton énorme et le soir où la télé est passée il chantait dans un zénith ça c'est Johnny. voilà mon dernier souvenir avec lui Limoges yeah. et quand je pense à Limoges je pense aux jeunistes, je, je pense à jeuniste, je pense à l'aérosol, je pense, je pense. C'est une anecdote incroyable. Ah ouais. Parce que faut-il vraiment avoir une passion chevillée au corps Faut-il vraiment adorer ce métier pour le faire jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ses forces Il a chanté jusqu'au bout, la voix est restée malgré son cancer, qu'il a mangé les poumons, qu'il a
1: rongé, Et eh oui.
0: Ah oui, le jour viendra de respecter le pacte, et étonnant, c'est que les hasards de la vie, ce que je vous raconte, c'est un film de Lelouch. Quand j'ai été hospitalisé, moi, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais en rééducation dans une clinique. Et c'était très émouvant parce qu'il y avait une chambre qui est la chambre voisine qu'avait Johnny, car Johnny, il est mort physiquement dans sa maison. Mais deux jours avant, il a passé trois jours à la clinique visée. Dernier espoir, là où il a rendu presque son dernier souffle, j'avais la chambre voisine c'est un heureux hasard eh ouais. et les médecins ce qui est très émouvant c'est que vous avez la chambre voisine de celle du Johnny qui a passé trois jours et trois nuits chez nous il était au bout et il est allé mourir dans sa à la maison. maison à la Marne à la Coquette belle symbolique donc mon Johnny à moi c'est ce Johnny là c'est ce Johnny jeune, beau qu'à 20 ans qui a laissé tout le monde sur place tellement il avait de talent. Le Johnny qui a eu une vie houleuse, qui a beaucoup fatigué, mais jusqu'au bout il a tenu et il n'a jamais 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 perdu l'or qu'il avait dans la voix, le diamant qu'il avait dans la voix. Car c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a très très peu de chanteurs qui ont gardé cette voix-là. Il y a Sinatra, peut-être Presley qui est mort beaucoup plus jeune, mais garder une voix comme ça, une voix puissante jusqu'au bout. Jusqu
1: qui d'ailleurs n'aura jamais été aussi puissante en seconde partie de Carrière.
0: Et c'est le point commun qu'il a avec Élie Piaf, qui est morte à 47 ans, elle en faisait 70. C'est pas par hasard, s'il chantait souvent l'hymne à l'amour, c'est que la voix de Piaf résonne encore des années après dans le cœur des Français. Il y un million et demi de Parisiens et de motards qui l'a accompagné lors de ses obsèques télévisées depuis la Madeleine en présence de trois chefs d'État. <'étonne> La voix de Johnny a résonné et ses musiciens étaient sur les parvis de la Madeleine, moi j'étais dans l'église derrière Sylvie, David et Laura, quand on a entendu la voix de Johnny résonner dans les baffes, les musiciens qui étaient là pour faire patienter la foule jouaient toutes les grandes chansons de Johnny, il y avait quelque chose de magique, eh ouais. d'ailleurs la chanson que j'adore de Johnny, qui nous colle tous à la peau, parce que dans notre métier c'est une question d'envie, c'est la chanson de Gunman, donnez-moi l'envie d'avoir envie, et eh bien Johnny, même quand il était mal, il a retrouvé l'envie jusqu'au bout. Eh oui
1: Drucker à l'ouvrage. Michel, est-ce que Johnny t'aurait parfois
0: confié avoir envie de tout arrêter Il m'appelait souvent, toujours la nuit. Euh, « Viens avec moi sur mon bateau dans les Bahamas. Euh, viens le week-end prochain, c'est direct. » Je dis « Je fais de la radio ou je fais de la télé toutes les semaines. T'en as pas marre, petit Johnny, t'en as marre de, de santé, santé. » et, ouais. <rire> et il me disait « Ah bah oui, t'as raison. Si c'est la passion, va bah jusqu'au bout. » Et puis, il m'a dit une chose formidable, justement, ce soir-là à Limoges. « J'ai été jeune si longtemps que je ne me suis pas vu vieillir. Wow. » C'est une phrase magnifique. C'est beau, ça.
1: Te rappelles-tu ta toute dernière conversation avec Johnny C'était un texto. Je lui ai dit, euh, quand je ne voulais pas aller
0: le voir sur son lit dans les dernières heures, parce que je savais qu'il n'aurait pas aimé que ses amis qui l'ont vu si beau et si jeune dans cet état. Le dernier texto, c'était... Tiens bon Et il m'a répondu la chanson d'Azenavno en texto. Et il me dit nous nous reverrons un jour ou l'autre je brasse. Quand j'étais au bord du gouffre moi-même il n'y a pas tellement longtemps ben, je me disais ben, tout ça n'est pas grave je vais retrouver Johnny.
1: Dernière question Michel si tu avais le bonheur d'entendre Johnny à l'autre bout du fil aujourd'hui même à 4h du matin qu'aurais-tu envie de lui dire
0: Il me dirait eh, c'est Johnny qu'est-ce que tu fais Et là je lui répondrai pour lui faire plaisir je ne dors pas.
1: <rire> Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes Télévision. À la semaine prochaine, Michel.
0: Merci beaucoup, David. jean parle Nia. À la semaine prochaine. J'espère que ceux qui aiment Johnny auront été heureux d'entendre tout ce que je dis. La mort fait partie de notre vie, de tous les jours. On sait qu'elle va venir, on ne sait pas quand. On fait bon ménage avec parce qu'on n'a pas le choix. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence Salut l'expérience L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Jacques Martin, ma vie pour un empire.